0: It's
1: Herkese iyi akşamlar. Güzel bir akşam diliyorum. Güzel bir perşembe akşamı diyorum ve Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hocam
0: nasılsın? Hoş bulduk. İyi yani Barış Çim bir hafta ara verdik. Özledim ki ya. Vallahi
1: hocam bayağı bende ara vermiş gibi oldum. Ee, bu bize bir hafta bile böyle çok uzunmuş gibi geliyor. İyi ki geldi. Tam da önemli günlerden geçiyoruz borsa açısından, endeks açısından. Hepsini konuşacağız inşallah. E, canlı yayında beraberiz Profesör Doktor Yusuf Kaderli ile e, birlikte. E, şimdi hocam biz bu arada tabii sen Türkiye'yi geziyorsun. Vallahi Evliya çelebi gibisin. E, çok güzel şeyi, buluşmalar yapıyorsun, eğitimler veriyorsun. bizde naçizane <gülüyor> bir borsa. İstanbul'da bir buluştuk izleyicilerimizle, yatırımcılarımızla. Evet. Şimdi bir Ankara'ya gidelim diyoruz. İnşallah 10 Aralık'ta Ankara'dayız. 10 Aralık pazartesi. günü. Mövenpik Otel'deyiz. Evet. Nur Sevgen, Serhat Kayabaşı Kökte ile birlikte Ankara'lı yatırımcılarımızla buluşacağız. Bunun için ilk 250 kişiyi davet edeceğiz. Evet. Link kısmını arkadaşlarımıza izleyicilerimiz hatırlatalım link kısmından kaydolun inşallah o 250 kişi arasında sizleri de görürüz size o kayıt sonrası bir geri dönüş eğer kabul edildiyse geri dönüş sunacağız Ankara'da 10 Aralık'ta kaydınızı yaptırmayı unutmayın diyeyim şimdi bu arada tabii Yusuf Hoca da finans kamplarla ilgili yoğun bir mesai içerisinde kış kampı evet. yolda diyelim hocam, değil mi?
0: Aynen ilk kış kampı inşallah e, Şubat ayının ilk haftası gibi e, ilk kış kampımızı gerçekleştirecek fikir babası sensin Varış için biliyorsun. Estağfurullah, e, biz estağfurullah. biz icra edeceğiz artık e, ilk defa, ilk defa beşinci yılda ilk defa bir kış kampı e, yapacağız e, inşallah e, son aşamadayız onu da e, hazırladıktan sonra ama muhtemelen önümüzdeki hafta. Ee, önümüzdeki hafta sonuna kadar hem gelecek yılın şehir eğitimi takvimi, hem e, finans kamp takvimi, 3 aşağı 5 yukarı belli olacak. Yatırımcılar e, şimdiden görebilecekler ve e, aynı zamanda hemen kayıt da olabilecekler. Erken
1: rezervasyon. Ee, <gülüyor> Erken rezervasyon olacak galiba değil mi hocam?
0: Olacak, olacak, olacak.
1: <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi e, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra e, eğer abone değilseniz Yatır Aslan YouTube kanalına abone olmanızı da rica ederim. E, 116 bine geldik. 120 bine doğru gidiyoruz hep birlikte. Canlı yayında. Efendim eğer e, aboneyseniz de biliyorsunuz abone olanların mesajlarını ekrana yansıtabiliyoruz. Kastamonu'ya vallahi çok gelmek istiyorum Önder Bey. Memleketim çok istiyorum. E, i̇nşallah Kastamon dostlarımız, Sanayi Ticaret Odası, e, oradaki ee, tabii Kastamonu Entegre var çok büyük. Ee, böyle bir hakikaten bir etkinliği onların da desteğiyle yapmayı istiyoruz. İnşallah diyeyim. Ben o benim bir vefa borcum olarak inşallah Kastamonu'ya gitmek istiyorum. Hocam nasıl aydın değil mi? Nazilli de yapıyor her yıl mutlaka. Tabii, tabii kesinlikle. Ee, onu yapacağız. Ee, bu arada sevgili İlhan, İlhan Ezgin yanlış görmediysen. Değerli kardeşim benim Bloomberg KĐT'den ona da buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ, sağ bir son ilan da. Şimdi ilancım, <gülüyor> bakacağız programın içerisinde diyeyim. Hemen başlayalım hocam. Ha, Endeks. Bu 8000'le tamam. mücadelesi dedik. Nedir bu hikaye? Güzel bir e efendim e grafik üzerinden de konuşacağız. Sizden yorumla başlayalım.
0: Buyurun. Tabii ki. Hatta direkt istersen grafik üzerinden konuşalım. ya yani Direkt teknik bir manşet attığımıza göre tamam. e, teknikle başlayalım. E, temel tarafla devam edelim. Şimdi e, endeks aslında e, 12 Ekim'den itibaren bir düzeltme süreci içerisine girdi. Grafiği yansıttım ben şu anda. Seyirci görebiliyordur. Gösterdiğim yer itibariyle yükseliş trendinden ayrıldı ve bir e, düzeltme e, trendi içerisine girdi. Ve o düzeltmenin nereye evrilebileceğine dair zaten böyle bir patika belirlemiştik grafikte. Ve ona uygun da hareket ediyordu aslında. E, ve son dönemlerde özellikle e, bu düzeltme hareketi içerisinde yukarı yönlü bir hareket başlattı. Ve e, dikkat edin. <gülüyor> Bakın şu çizdiğim düzeltme trendi. Mavi iki tane çizgi içerisinde olan kısım. Düzeltme bunun içinde gerçekleşiyordu. Ve... E, bunun üstüne atınca, bu çizginin üzerine atınca, çünkü bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kere denemesine rağmen bu çizgi ve iz düşümünü üstüne atamamıştık. Üstüne atınca bir heyecanlandık tabii. Üstüne attığı yerde işte 30 civarıydı. 8.000'in üstüne de böylelikle atmış oldu ama 8.000'in üstüne atarken endeks aslında... Çok önemli bir eşiğin de üstüne attı. 50 günlük hareketli ortalamayı yakından izliyoruz. 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne attı o gün. Ve 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de zaman geçirmeye başladı. Daha biz de dedik ki 50 günlük hareketli ortalama orta vade için çok önemli bir seviye. Acaba bunun üzerinde bir kalıcılık görür müyüz? Hem e, bu düzeltme e, trendinin üzerinde kalma mücadelesi hem 50 günlüğün üzerinde kalma mücadelesi nasıl sonuçlanır? 8000 hikayesi oradan geliyor hem yani psikolojik bir yer orası yani o kadar çok şey üst üste binmiş ki orada. İşte düzeltme trendi oradan geçiyor direnç seviyesi. 50 günlük hareketli ortalama oradan geçiyor. İşte 5 günlük hareketli ortalama oradan geçiyor. Böyle tam bir kesişim noktası. E zaten bir de psikolojik seviye. Yardaki 8000 çok önemli. 8000'in üzerinde Kalmaya çalışması lazım endeks dedik ve işte 4 gün önce üzerinde atıp üzerinde kapanışlar yapmaya da başlayınca e, görüyorsunuz hacim de var e, biraz işte umutlandık e, sevindik ama şöyle bir problem var e, ne yazık ki biz e, bakın bu dediğim trendin üzerinde hani e, o filtre kuralı dediğimiz süre içerisinde e, kalamadık birinci gün dışarıdaydık ikinci gün dışarıdaydık. Bakın dün tekrar bu trendin içerisine girdik. Ve e, şimdi 50 günlük hareketli ortalamanın da altına indik. Bir kere bu kısa süreli bir bozulmaya neden oldu. O yüzden aslında <gülüyor> her şey çok güzelken dün bugün bozmaya başladı endeks. Şimdi burası da öyle bir bölge ki tam da e, böyle bir trend kırılma bölgesi. İşte 50 günlük hareketli ortalama gibi orta vadeli önemli bir hareketli ortalamanın kırılma böl bölgesi. Dolayısıyla Tuzakların yapılacağı bölgeler bunlar yani önemli bir trendin önemli bir hareketli ortalamanın kırılma aşamasında ya gerçekten kırılır ya o bölgede tuzaklar gelebilir. İşte şimdi böyle bir hava esmeye başladı çünkü neden ee, biz gün boyunca ısrarla 8000 üzerinde kalmaya çalıştık ısrarla ısrarla ama seansın sonuna doğru bakın 5 günlük hareketli ortalamayı aşamadan ee, ve hem 50 günlük hareketli ortalamanın hem o trendin hem de 50 günlük hareketli ortalamanın hepsinin birden altına inmiş olduk. Dolayısıyla muhtemelen yarın <gülüyor> en önemli direnç bölgemiz 50 günlük hareketli ortalama olacak. O da ee, zaten bizim için kritik seviye 7970 civarında. Endeks 7970'in üzerine çıkmaya çalışması lazım. Direnç olarak kısa vadeli, en kısa vadeli direnç olarak gördüğüm yer... 7.970. Biz bugün 7.950 civarında kapattık. Yarın ilk direncimiz 50 günlük hareketli ortalama. 7.970 civarı olacak. İkinci bölge neresi olacak? Eğer 7.970 geçirmeyi başarılırsa işte psikolojik seviyeye tekrar 8.000 ve 8.000 üzerinde kalmaya çalışacağız. Endeks bir şekilde önümüzdeki birkaç gün içerisinde 8.000 üzerinde kalmayı başarırsa bir umut var. Ama eğer başaramazsa Şöyle söyleyeyim 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Yarın da diyelim 50, 50 günlük hareketli ortalamanın altında geçirdik. Teknik bozmaya başlar ve en kritik seviyeye geleyim. Özellikle çizdim sizin için. Bakın e, şurada bir küçük üçüncü trend görüyorsunuz. Yani endeksin düzeltme patikası içerisinde düşüşün durup trendin başladığı nokta. Bakın şuradan bahsediyorum. Buradan itibaren biz yukarı doğru o hareketimizi başlatmışız. Bizim için bence... Kısa vadeli umudun biteceği yer 22 günlük hareketli ortalama aynı aynı zamanda bu yükseliş trend çizgisinin de bittiği yer orası. Yani he, eğer 22 günlük hareketli ortalama aşağı kırılırsa hem 3. E, trend olarak nitelendirdiğim şurada gördüğünüz yükseliş trendi son bulmuş olur. Hem de önemli bir hareketli ortalamayı aşağı geçmiş oluruz. Bu iyi olmaz. E, orada diyeceksiniz hocam neresi bu? 7, bu e, yarın e, işte e, biraz daha yukarı gider e, veriler yukarıda olduğu için 7850 diyelim kabaca 7850 seviyesinin üzerinde kalamayan endekste bana sorarsan e, kısa vade için umutlar sona erer ve e, düzeltme kaldığı yerden devam eder ve aynı zamanda da bu gördüğümüz 8000 üzerine çıkma orada birkaç gün geçirme hareketi tamamen feten ibaret olur ve e, zaten bu bir fakese. 7850'nin altında da biz hızlı bir çözülme görürüz. O yüzden ben burada yarından itibaren en önem verdiğim seviye 7850 seviyesi olacak. 7856 kırılımlarda çok dikkatli olmak lazım. Bana göre hareket sertleşir. 7856 kapanışlar gelirse hareketlerde sertleşme görürüz. Önce endeks kendisini 7600 rakamlarda, sonra da 7500 rakamlarda. Çok hızlı bulabilir 7850 aşağıya kırarsak ama 7850 aşağı kırılmazsa çok sıkışık bakın burası. Biz e, yeniden 50 günlük hareketli ortalamayı yeniden bahsettiğim o e, trend e, çizgisini direnç çizgisini yani şuradaki mavi çizgiden bahsediyorum. Yeniden yukarı dönüle test etme şansımız, orayı tekrar zorlama şansımız mümkün. O yüzden e, yukarıda e, 7970 İlk kritik yer sonrasında 8000 ve üstü aşağıda 7850 çok kritik seviye olacak. Peki hocam 7850 gerçekten kırılır altında da kapanışlar gelmeye başlarsa bu işin sonu nereye varır dersen şurada gördüğümüz patikanın destek çizgisine kadar gideriz. O da e, nereden bakarsan 7000-7050 e, arası bir yerlere tekabül edecek. Ta oralara kadar geri çekilme ihtimalimiz var eğer 7850'yi hacimli bir biçimde. Aşağıya e, geçersek yatırımcı bence o noktada çok dikkat e, etsin. Çok kritik e, birkaç gün bekliyor olacak bizi.
1: Hocam e, bu arada bir günlük grafiği yani bugünün grafiğini açma imkanın var mı? Bir onu soracağım bir. Bir de akşam derken? Yani e, sadece bugünü görebileceğimiz biz endeksinde tek günlük. Yani alt
0: periyot mu açayım?
1: Yani evet böyle saatlik belki bugün gibi tamam. bir şey bakabiliriz. Tamam
0: yani saatlik olabilir, yarım saatlik olabilir, 15 dakikalık olabilir belki. Olur
1: sen nasıl bakarsan nasıl? Böyle tam Bakalım. kapanışa tamam. doğru bir, bir tık şimdi, e, gün sonuna doğru bir satış borsa. Ama böyle kapanışa doğru da bir tık böyle kafayı yukarıya atmış gibi görünüyor. Bak
0: hocam. Son 15 dakikalık işte bak.
1: Heh. Bir de akşam seansında böyle durum nasıl biraz... İşte o tırnak içerisinde karanlık oda diye tabir edilen durum var ya orada biraz işte alıcıların olduğuna dair e, mesajlar da atmış bazı izleyicilerimiz. Orada. akşam
0: seansında akşam seansında çok yok, böyle bir, bir hareket yok. Akşam, bir şey yok bak işte akşam seansı bu. Ha. Yani beş dakikalığı açtım. Akşam ha. seansında hani aksine e, saat altıdaki kapanışa göre bir miktarda aşağıdayız bu arada yani. Hı. Böyle çok çok küçük bir miktarda olsa aşağıdayız akşam seansında ee, ve normal 15 dakikalık grafikte evet son hareket, e, karanlık oda, e, oradaki hareketler olumlu. hacme bakarsan 15'er dakikalık hacimlere baktığımızda e, belki de e, böyle en kuvvetli hacimlerden birini görüyoruz. Gün içerisindeki en kuvvetli hacimlerden biri kapanıştaki hacim. Bu zaten güzel bir şey. Zaten e, hani şunu demek istedim ben tekrar e, günlüğe gidiyorum. Hani şu anda biz 50 günlükün biraz altında kapattık. Yani 50 günlükün biraz altında kapattığımız için ya tamam bu iş bitti demek için erken. Niye erken? E bakın burada da 50 günlükün altında kapatmışız üstüne çıktıktan sonra. Ama hmm. ne olmuş? Ertesi günler itibaren 3 gün boyunca yukarı sert hareketler görmüşüz. O yüzden hani 50 günlükün çok az altında kapattığımız için atıyorum hani 7000 burası 7950. E, 50 günlük hareketli ortalama 7970 20 puanlık bir fark. Hani sabahleyin belki de 7.970'ün üzerine atacağız, yeniden 50 günlüğün üzerinde olacağız ve sıkıntı yok. Bana göre 50 günlük üzerine bir oturursa fiyat, yani orada bir kalırsa ısrarla, hani böyle altında böyle bir tek kapanış görsek de böyle ertesi gün tekrar oralara gitsek, e böyle devamı gelmese 50 günlüğün altında yine bana göre sorun yok bu arada. Yani yine bana göre sorun yok. Endeks'in hala bir şansı var. Endeks'in şansının bence biteceği nokta, kısa vadeden bahsediyoruz ama bu arada temel tarafı konuşacağız birazdan. Teknik olarak kısa vadede 7.850, 7.850'den sonra aşağıya doğru böyle birkaç kapanış bir görelim 7.850'nin altında endeks o anda türbülansa girer ve biz dediğim gibi yani düşe kalka belki lira rakamlara kadar geri çekilme durumuyla karşı karşıya kalırız ama 7.850'nin üzerinde kaldığı sürece 50 günlük hareketli ortalamanın altında olsak bile yeniden oraları zorlama, yukarıya kırma şansına sahibiz. O yüzden bence düşüşteki kritik nokta 7850 yükselişteki kritik nokta ise manşet attığımız 8000 orası psikolojik. Yani endeks oranın üzerinde kalırsa bu gerçekten e, olumlu olarak algılanması lazım ama işte kalmak hani soruyorlar bana bugün de sosyal medyada neyi kastediyorsunuz yani e, gün içerisinde altına düşsek dahi gün sonunda ısrarla böyle beş gün, altı gün, yedi gün neyse günün sonunda ısrarla sekiz binin üzerinde kalma çabası görmemiz lazım. Ama e, işte e, dün yedi bin dokuz doksan üç, yok dün sekiz bin dokuz kapatmışız pardon. E, işte bugün yani üç gün sekiz binin üstünde kaldıktan sonra e, bugün e, yeniden sekiz binin altına e, geldik biraz da düne göre hacimli gelmişiz ondan dolayı hani 7.850'ye kadar bir geri çekilme olabilir yarın açılışla beraber e, ama orada tutuldukça yani benim için e, bir sorun yok 7.850'nin üzerinde tutunan endeksin yukarıya bir şansı daha var e, oraya çok dikkat etsin yatırımcı
1: e, hocam e, şöyle sorular var izleyicilerimizden bu arada bir kez daha söylüyorum canlı yayında lütfen beğenmeyi unutmayın beğen tuşuna basın Abone değilseniz de abone olun. Hemen şöyle ikiliye alıyoruz. E, hoca ekrandan çıkınca. Şöyle, e, üst Hocam diyor ki izleyicilerimiz yukarıda mesajlar vardı. E, faizler diyor bu kadar olmuşken kim Allah aşkına borsaya gelir gibi izleyicilerimizin mesajları var. E, Osman Bey, kumara demeyelim. Yani o güzel bir ifade değil. E, yani siz nasıl görüyorsanız Nasıl kullanırsanız bence öyle olur. Yani kumarhane gibi görüp kumarhane gibi işlem yaparsanız borsa öyle olur. Yani yatırım uzun vadeli yatırım yeridir. İşte temettü geliri alabileceğiniz bir e, o yatırım sepetinizdeki bir seçenektir diye bakarsanız daha güzel olur. E, bu aynı bir işte neşterin bir katilinde olmasıyla bir doktorun ameliyatta kullanması gibi bir şey ben öyle görüyorum yani iyi e, görüp iyi davrandığınızda Borsa İstanbul'u o da bence size iyi davranacaktır hisse de aynı şekilde o ifadeyi bence e, kullanmayalım yazık etmeyelim e, sermaye piyasalarımız bak hocamız emek veriyor bizler emek veriyoruz binlerce kişi bu e, pastadan hayatlarını geçindiriyorlar. Öyle dersek o zaman kapatabiliriz yani biliyorsunuz. Yani. O öyle bir yerse, değil mi hocam? O zaman kapatalım tabii. yani. Bu, biz burada çalışmayalım. Ee, nacizane sizden tabii ki yanlışlar yok mu? Var. Ee, kesinlikle var. Hatalar var. O sıfatı hak eden durumlarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Ama biz tamamen öyle demeyelim. Naçizane sizden ee, ricam diyeyim. Hocam faiz böyle olmuşken Osman Bey'in sorusunu ilk bölümü. Kim borsaya bakar diyor. Şöyle e, yani e, gerçi bir o izleyicimiz borsaya asla mevduat faizine gideceğini düşünmüyorum demiş Mustafa Bey. Tam tersine düşünmüş. Ama şu var yani e, faizi borsayı karşılaştıran şimdi böyle tabi eleştiriler de var yani. Yani biz diyor borsadan vazgeçmeyiz diyenler de var ama Yüzde yani 45'lik bir net reel bir artık faizle de karşı karşıyayız hocam. Yani mevduat faizleri 45 45'leri görüyorum ben. Sizce izleyicilerimizin sorusu ne dersiniz? Faiz bir alternatif ve engel oluyor mu borsa İstanbul'da?
0: Tabi şöyle, bunu aslında daha önce de konuşmuştuk demiştik Doğru. ki 50'li rakamlar gelinceye kadar. Çok kafa karışmaz demiştik. Çünkü kemikleşmiş bir borsa yatırımcısı var dediğimiz gibi. Bunları hakikaten faizden e, faize döndürmek o kadar kolay değil ne olursa olsun. O yüzden ama 50'den itibaren, faizin 50 olmasından itibaren kafa karıştırmaya başlar demiştik. Yani belli kişilerin aklını e, çelme ihtimali artar. Bu borsanın e, tamamen insanların e, işte borsadan e, faize gitmesine neden olacak değil. Ama bir kısmın, Aklını çelmeye başlayabilir %50 faiz. O yüzden hani %50 faize kadar ben çok büyük bir tehdit görmüyorum. Bir. İki bir de hani faizler bu kadar giderken borsa gitmez vesaire gibi söylemler var ya. Şimdi ben 1997 yılında yatırım yapıyordum piyasada. 1997 yılında banka faizi %100'dü, %110'du barış. Enflasyon %100'dü. Faizler reel getiri sağlayacak biçimde. %105, %110 civarıydı bak 97 yılında, 98 yılında. Şimdi diyeceksin ki o tarihlerde peki hocam borsanın getirisi neydi? Yani faizler bırakın %45'i nominal %100 getiriyordu, %110 getiriyordu. Şimdi bu kafa yapısına göre e, borsanın düşmesi lazım. Yani şu anda biz %45'lerde bile bu karşılaştırmayı yapıyorsak %110'da borsanın yer, yerle yeksan olması lazım. İnsanların tercih etmemesi lazım. Ben söyleyeyim. 1997-98 o yıllara baksınlar, borsanın e, faizlerin %100 olduğu, %110 olduğu seviyelerde ortalama getirisinin %200-%300 olduğunu görecekler. Yani o faizlere rağmen borsa faizi üçe katlayacak biçimde getiriler e, elde etmiş. Neden? Enflasyon da yüksek. Yani hem faiz yüksek hem enflasyon yüksek bu yine borsanın önünde bir risk değil, büyük bir risk. Değil. Onu söyleyeyim ben. Çünkü Peki. dediğim gibi enflasyon şirketlerde e, nominalde olsa değer artışlarına neden olan bir faktör faiz ne kadar yüksek olursa olsun enflasyon da yüksek olduğunda şirketlerin e, özellikle duran varlıkları e, aslında daha değerli hale geliyorlar. Nominal anlamda daha değerli tabii ki. Yani bir milyonsa değeri çıkıyor iki milyona. Yani şunun gibi üç yıl önce, dört yıl önce ee, işte şirketin elinde bir araba varsa ve bu arabayı o 1500.000 aldıysa ya bugün bile satmaya kalksa bir milyondan aşağı değil ee, Halbuki 1500.000 almıştı elinde bir arsa varsa bir e, milyon aldıysa e, bugün hiçbir şey yapmadan arsanın değeri belki 8-10 milyona çıkmış durumda bir bina varsa bir, bir duran varlık varsa o duran varlığı bugün yani e, yıpranmış haline göre bile satsa bugün o günkü aldığı değerin kat kat üzerinde bir değere gidecek Şimdi O yüzden faizler yüksekken enflasyonda yüksekse bu e, borsanın üzerinde tehdit olma un şeyini biraz etkisini biraz düşürüyor. bunu dediğim gibi 97'lerde 98'lerde e, net olarak gördük ama yine de yani günümüz yatırımcısını düşünürsek bunların çoğunun borsaya yeni geldiğini düşünürsek Dolayısıylai hani eski borsacılar gibi öyle bir bağımlılık yok Eski hmm. borsacılardan, eski borsacılar yüzde elli faizde borsayı terk etmez. Ben şahsen terk etmem. Yani şimdi ondan dolayı. Bak ama bazen, yeni borsacılar
1: he, bazen diyor ayda yüzde yirmi deniyor hisseler diyor mesela Sadık Bey değil mi? Olabiliyor diyor böyle nasıl? borsada? Bazen diyor bir hisse
0: bir ayda yüzde yirmi getir sağlayabiliyor demiş izleyicimiz. Tabii canım. Ya bo, tabii yani borsada e, dediğiniz gibi bir ayda e, ya şöyle söyleyeyim ben. Ya günde ortalamanız yüzde yarıma denk gelse, trader olsanız, aylık yüzde on yapar, bankanın şu andaki getirisini bile üçe katlar. Yani borsada doğru zamanlama olursa, doğru hisse olursa e, faizi hayli yener. hayli yenersin. Ya şöyle bakmak lazım, bugün nette aylık yüzde dört almıyoruz. Yani hı hı. ama borsada iyi bir e, zamanlamayla e, ayda yüzde altı, yüzde yedi, yüzde sekiz alabiliriz bu şartlar altında. Hani o nedenle ne? Ee, daha böyle yüzde kırklık rakamlar yüzde kırklık rakamlar her borsacının aklını çelmeye yeterli yüzde 50'den sonra bence bir kısmın aklı karışmaya başlayacak bana sorarsan yüzde 50'ye kadar inan ben çok büyük bir risk olarak görmüyorum
1: ee, biraz mesaj okuyayım hocam canlı yayındayız tamam. su ile izleyicilerimizden abone olmalarını rica edelim bu yayını daha sonra izleyenler de lütfen abone olsunlar yayın Sonrasında da binlerce kişi tarafından izleniyor biliyorsunuz ve onlar yorum bırakmayı lütfen unutmasınlar. Şimdi e, e, ve altını soracağım hocam. Bir borsaya ara verip dedik ki bugün altında bir konuşalım. Hatta tweetini şimdi attım. Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi diye. Mustafa Şenbey diyor ki borsanın tadını alan faize gitmez demiş efendim. Şöyle bakıyorum ee, Halkars furyasını ayrı bir program belki yaparız efendim izleyicimiz Halkarlar demiş Melih Bey güzel aslında yani riski dengelemiş diyor ki toplam portföyümün yüzde faizde yüzde borsada devam ediyorum amacım riski bölmek gayet güzel ee, Hakan Bey bayağı iddialı öleceğim sen faize para yatırmam demiş tabi böyle izleyicilerimiz de var. E, bırakın insanlar faize gitsinler daha da ucuza mutlaka alın olacak hatta yabancı da çekebilir demiş ya biz bu yani herkesin tercihi tabii ki isteyen faize yatırır isteyen altın alır isteyen döviz alır isteyen borsaya giren isteyen bir yokta işlem yapar fx yapar onlara hiç karışmayız sadece yorumluyoruz ne düşünüyorsunuz hocam diye efendim bu şöyle bakıyorum yine neler var borsa sabır işidir Yalnız o parayı kullanmak lazım demiş. Efendim, e, örneğin 500 bin lira, %50 faiz, %70 bin lira olur ama bilsem ki borsa 600 bin lira, yine de borsada kalırım demiş. Bir haber akışı her şeyi değiştirebilir. Efendim, şöyle bakıyorum yine mesajlarda. 1 Ocak 97-2 bin borsa %1700 gitmiş demiş Hasan Bey. E, lotsuz yatmam diyen isteycelerimizi görüyoruz. <gülüyor> Peki 3 saati game aklımızda, vallahi şu Aralık'ta yapalım hocam ya sene bitmeden. Ben de çok yoğun. Yo, sene
0: söz, ya sözümüz yapmamız lazım. Yapmamız evet. lazım. 9 e, aylık mali tabloları da da özellikle ön plana çıkan şirketleri de konuşuruz orada. Zamanımız olacak. Aynen. Yani mesela e, bize göre e, böyle çok iyi bir 10 şirketi konuşuruz böyle bir masaya yatırız her şeyle. mali tablo verileriyle masaya yatırız. Zaten programın yarısından çoğu oraya gider. Yani e, yapalım bunu.
1: Peki Ali Yılmaz Bey teşekkürler güzel mesajınız için ee, bazen günde yüzde on bile yapanlar o kripto tarafını demiş Çeki orası ben hep uzak durmam gereken bir yer borsa candır gerize heyecan demiş efendim bir izleyicimiz evet şu altın hocam ee, borsa alt dolaylı fiyat getirsin her türlü katlar demiş her zaman şimdi konusunda.
0: bugünlerde de aynen bugünlerde evet, hareketli alınmış, Tabii, bugünlerde de hareketli Şimdi ben yaklaşık 3-4 ay önce yaptığım bütün programlarda izleyenler bilir zaten bazı arkadaşlar takip ediyordur portföylere yavaş yavaş altının girme zamanı yaklaşıyor hatta şimdilerden böyle kademeli olarak altın toplanabilir biriktirilebilir demiştim şahsen kendim de hem bireysel emeklilik tarafında portföy değişimi yaparken hem de kendim zaten portföyümde genel portföyümde altın ağırlığını arttırmaya başlamıştım 3-4 ay önce buna başladım ilk defa. Yani ilk defa e, altının e, ağırlığını hiç e, olmadığı kadar. Ben de altının ağırlığı böyle çok e, cüzi kalırdı genel portföyün içerisinde ama e, ilk defa böyle biraz daha fazla arttırma yoluna e, gittim. Şimdi neden? Şimdi bir kere e, temel gerekçelerle başlayalım. Altın neden 2024 yılında, özellikle de 2024 yılının böyle ortasından sonra? Ee, neden e, iyi bir hali yapabilir? Ee, 2024 yılında böyle bir şey bekliyorum. Bunun birinci nedeni, hani e, e, ülkelerde yaşanan, dünyada yaşanan topik bir enflasyon var ve bu enflasyon altının da çıkarma maliyetini yukarıya doğru çekmiş durumda ki altının temel analizinde bakılan şey, e, altını birçok e, şirket farklı farklı onzunu farklı farklı fiyatlardan değerlerden çıkarabiliyor ama burada bakılan Dünyanın en büyük beş altın üreticisinin altını çıkarma maliyeti. Enflasyon nedeniyle beraber bir kere bu maliyetin biz e, yukarı geldiğini e, tahmin edebiliyoruz. O yüzden altını bir kere çıkarma maliyeti arttı. E biliyorsunuz fiyat, maliyet arttı, kar. Yani maliyetinizin altında çok sürdürülebilir değildir bir şeyi satmak. Birinci neden bu. İkinci neden Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bütün bilimsel çalışmalar Son 35-40 yıldır yapılan tüm e, bilimsel çalışmalar ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle altın arasında %80'in üzerinde bir negatif korelasyon olduğunu söylüyor. Ki 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde de e, biz bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki dönemlerde. Özellikle enflasyon verilerinin Amerika'da iyi gelmesi artık e, yavaş yavaş önümüzdeki aylarda e, faiz arttırımlarının durup Faiz indirimlerine göz kırpma döneminin geleceğini söylüyor ki indirim başlamadan bunun iması dahi 10 yıllık ABD tahvil e, faizlerinde bir geri çekilmeye neden olabilir ki bu da dediğim gibi bu bilimsel çalışmalar bunun on altını tetikleyici bir unsur olduğunu gösteriyor ikinci tarafta temel tarafta. Şimdi teknik tarafa gelelim teknik tarafta e, gelişen e, çok önemli bir yapı var çok önemsiyorum. Ee, bakın ben de e, onu çizdim. Bir Şu bir an gecelerde görebiliyordur. Evet. Şimdi bakın e, Barış Bey size e, bir grafiğin rally haberi verme e, sinyali anlatayım size. Bu Allah rahmet eylesin Yaşar Hoca'dan öğrendiğimiz bir şey. Yaşar Erdoğan'ın çocuklarından rahmetle kendisini çok kıymetliydi. Bakın şimdi altında gördüğünüz bir fiyat hareketi. Ve daireler çize çize gidiyor. Ama bu dairelerin, bu fiyat hareketlerinin bakın şu dairelerin içerisine bir yuvarlak sıkıştırmaya kalksak bakın yani mesela şuradan yapabilir miyim bakalım şöyle bir evet şöyle bakın, bunu şöyle bir tam böyle evet bak şimdi bak yuvarlak sıkıştırmaya kalksak yuvarlağın boyutunu gördük. Şimdi ikinci daireye de bir yuvarlak sıkıştırmaya kalksak şimdi şimdi ikinci yuvarlak birinci yuvarlakta da daha küçük şimdi şu bölgeye de bir yuvarlak sıkıştırmaya kalksak bak bunu teknik analizde herkes bilmez
1: bu bir ceviz fındık deblebi diyorlar. Öyle bir tabir mi vardı
0: hocam ya? O aynen o. Aynen o. Aynen o. Aletlerimiz bak. Aynen bakın gittikçe ee, daralan yuvarlaklar bak bu bir eğer ki yukarı yönlü kırılırsa bu bir rallesin yeridir. Dolayısıyla da gittikçe daralan yuvarlaklar bu üçüncü yuvarlak tamamlanmış. Belki bir dördüncü yuvarlakla eğrilir. O da belki. Yani benim gördüğüm yapıları söyleyeyim. Genellikle üçte kırılış ama zaman zaman dördüncü bir yuvarlığa, daha küçük dördüncü bir yuvarlığa evrilme şeyini birlikte getiriyor. E, gördüğüm yapılar bu. Şimdi bu ne biliyor musunuz teknik analizde? Bu eğer şurada gördüğünüz 2070 seviyesi yukarı kırılırsa e, ve üzerinde de birkaç kapanışta görürsek, hani o filtre kuralı dediğimiz şey de gerçekleşirse, altında bir ralli başlamasını annederim. Hocam,
1: eee afedersin. Evet. Biraz sola çeker misin? Çünkü bizim kay şey yatırımcıların logosu kapatıyor. Ee... Evet.
0: şöyle yapayım ben onu. Tamam ha, anladım. Böyle
1: Çünkü logo kaydı logoyu aldı şey. Tamam, okey okey. Logoyu aldı. Tamam. Evet. Tamam.
0: Evet. Şu anda evet. görülüyor değil mi? Görülüyor. görünüyor. Ee, sınırdayız. 2070 kritik. 2070 kırılırsa ve üzerinde kapanışlar gelirse rally erken başlar yok kırılmaz dördüncü bir yuvarlığa evrilirse yuvarlak bir harekete Muhtemelen o yeni yuvarlak hareket üçüncüsünden de küçük olacaktır ve devamında da dediğim gibi özellikle 2070'e dikkat etsin yatırımcı 2070 4 kere test edilir 5 kere test edilir ve Ondan sonra kırılırsa burada güzel bir rallylli görebiliriz ki bunu haftalığa çevireyim. Nerelere evrilebilir görmek açısından. Evet. Bakalım şöyle bir. Evet. Eğer orası kırılırsa Hocam. bizi bekleyen teknik seviyeler neler olabilir? Evet. Uzun vadeden bahsediyoruz bu arada. Yatırımcı bunu bugünden yarına düşünmesin. Ama böyle bir kırılım çünkü bakın haftalık bir grafiği açtım. Eğer böyle bir kırılım gerçekleşirse bakın 2500 ile 3000 arası seviyeler yukarıda bizi bekler. Tabii kısa vade için bu böyle değil. Ee, bu bizim uzun vadeli hedefimiz e, haline gelir. Şöyle kısa vade için nere olabilir ona bir göz atayım şöyle. Evet kısa vade için böyle bir yerin kırılması bizi 2250 seviyesine doğru çeker. Yani Olur da bu altın eğer 2070 seviyesini kırarsa 2250 seviyesi kısa vadeli bir hedef haline e, dönüşür böyle bir durumda. Yatırımcı kısa vadede 2250 doları beklemeli onz altında ama uzun vadede bu rakam 2500'de 3000 arası seviyeleri, 3000 dolar arası seviyeleri gösteriyor. Onz altın için bu durum böyle. Peki biz tabii ülkede onz altından ziyade yatırımı neyle yapıyoruz? Biz gram. yatırımı biliyorsunuz evet, gram altınla yapıyoruz daha çok gram altın cinsinden yapıyoruz. Ee, o yüzden bakın 2070 kırıldığında burada gördüğümüz hani e, 2200-2250 seviyesi bence neredeyse e, yani ihtimali kuvvetli bir biçimde e, bizim görebileceğimiz hedef seviyelerden bir tanesi. E, ama dediğim gibi daha ötesi e, 2500-3000 e, dolar arası kısa vadeli seviye. Şimdi bu arada gram altında yatırım yaptığımız için bunu etkileyen e, bir başka e, faktör e, dolar olacak tabii ki. Gram altında yatırım yaptığımız için. Peki dolar beklentim e, nedir? E, dolar Hocam, beklentim. E, yılda bir kere... Kur'an'la
1: çöksün böyle Bir tane mesaj var Faruk Duman Bey. Ya ben böyle mesajları Çekelim biliyorsun. Tamam. Hemen dikkatimi çekiyor. Diyor ki, Kamboçya'dan selamlar. İşte orçay yorumunuzu bekliyor. Gerçekten Faruk Bey Kamboçya'da mısınız? Kamboçya'dan bizi mi izliyorsunuz? Vallahi helal olsun. Şimdi ben diyorum ki böyle işte diyor ki mesela Nijerya'da Nijerya'dan sizi izliyorum diyor. İşte Arjantin'den sizi izliyorum. Diyorum ki orada olduğunuzu kanıtlayan, orada olduğunuzu bize gösteren bir fotoğrafı Twitter'dan paylaşın. Ben de retweet yapayım ben de paylaşayım. Faruk Bey siz de neyik ya? Bakın Barış Bey Kamboçya'dan sizi izliyorum. İşte kanıtı. Şu an Kamboçya'dayım diyeyim <gülüyor> hocam buyur devam et dolar
0: Evet şimdi e, tamam e, bir kere e, Onz altında 2070'ler geçilirse 2250 kesin ya da kesine yakın kesin diye bir şey olmaz ama yani ihtimali kuvvetli diyelim 2250 için eğer 2070 geçilirse peki e, hani yılın sonuna kadar ben bunun daha üstünü bekliyorum ama kötü senaryo 2250 olsun Yıl, yılın e, sonuna kadar bak kötü senaryo iyi senaryo çok daha iyi yerleri görebiliriz. 2250 olsun iki, önümüzdeki yıl için. Peki dolar beklentisi, şimdi bakın dolar beklentisine baktığınızda bir kere e, bazı kurumların bütçe yaparken ortalama kuru böyle e, işte 43 e, aldığını e, görüyorum. Ondan sonra e, yıl için konuşuyoruz. Sonra Hı. bunun en güzel bakılacak yerlerinden bir tanesi viop. Biyop'un e, yıl sonu dolar kuruna baktığınızda 43.4'ler yanıyor. E, yani Bu da bir fikir veriyor bu arada. Beklenti yani yıl sonu beklentisiyle ilgili. Yani her halükarda şöyle bir konsensus var. Dolar 40 liranın üzerine gidecek konsensusu var bir kere 2024'te. Bizim de barış, e, sevgili barış eserlerinde bir iddiamız var bu arada. Onu da böyle arada hani sırada programlarda mi? hatırlatalım. Evet. Eğer ben yıl içinde 50 TL'yi göreceğiz dedim, kendisi 50 TL görülmeyecek. Görmez. Ve iddiaa girdik. Evet, ağaç dikmeye iddiaa girdik. Ama ortalama 40-43 olursa muhtemelen 50'yi görür. Ama bilmiyoruz tabii ya. Seçim sonrası biraz muamma gerçekten. Ya seçim sonrası ile ilgili o kadar çok senaryo var ki. Hem de politik risk çok yüksek ülkede. Ondan dolayı da yani her şey olabilir. O yüzden. Yani geçelim 50'yi görmesek bile 40 rakamlarda bir konsensus olduğuna göre gram altını hesaplayabiliriz beraber. Yani 2.250 dolar onsu alsak, hadi 40 lira. Bak yıl sonu EURO kuru 43, 44. Biz 40 lira kabul etsek kötüsene. Öyle ki 40'ın üstüne çıkacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakın, şimdi onz altın 2.250 kabul etsek. Doları 40 kabul etsek hesaplıyorum bu arada ve bulduğumuz sonucu 31.1 ile bölsek 31.1 gram olduğu için bakın bu rakam bile 2900 civarına işaret ediyor. Bak biz şu anda gram altında neredeyiz biz şu anda gram altında 1900 civarındayız bak yani dövizin de bana göre kötü senaryosunu söyledim altının da kötü senaryosunu söyledim yani en düşük senaryosunu söyledim. Hem dövizde hem altında en düşük senaryoyu söyledim. Bunlar birleştiği zaman gram altın üzerine etkisi bugün 1900'den onu 2900'de çık çıkarma potansiyeli taşıyor. Eğer ki ONZ altında 2250 üzeri bir hareket ve dolarda da konuştuğumuz gibi 45-50 bandına geçilirse ha o takdirde biz zaten 33500 aralığında bir altın göreceğiz demektir ki bu gelecek sene paramızı enflasyona karşı koruyabileceğimiz en önemli araçlardan biri evet. hallediriyor bu arada altın. Peki. Bu önemli. Yani herkes ne arıyor? Parasını enflasyona karşı koruyacak, mümkünse reel getiri kazandırma ihtimali olan araç arıyor. İşte o araçlardan birinin bence bu hesapla altın olma olasılığı çok kuvvetli. Özellikle de ben Fed'den ilk sinyaller gelmeye başladığı zaman Altında o bahsettiğimiz kırılması güç olan tarihi zirvenin de e, kırılma ihtimalini işte görüyorum. Belki en kötü bir küçük yuvarlak yapmaya daha döneceğiz aşağıya. Belki o da. Ondan sonra yine kıracağız. Yine kıracağız. Yani o yapı yukarı doğru kırılmaya aday diye görüyorum.
1: Peki. E, şimdi denelim yeniden Borsa İstanbul'a. Biraz ise senetle ilgili yorumlarımıza bakalım hocam. Tabii ki. E, şimdi e, yıllık... Plançolar gelecek neredeyse. 3 saatlik yayın. Vallahi aralıkta inşallah çok yoğun bir Eylül-Ekim-Kasım geçirdik hem hocam hem biz. Dolayısıyla aralıkta inşallah biraz rahatlamayı planlıyoruz. Ve hep birlikte 3 saatlik yayınımızı ben gerçekleştirelim. gerçekleştirelim. Evet, buradan selamlar akşam seansında. Bu arada hocam bizim MestMate birincisi miydi? Sarkan Aldemir. Serkan da 2009'da duruyor. Tabii,
0: tabii tabii. Yani bizim dereceye giren Evet. Ee, öğretimlerimden bir tanesi ki Serkan birkaç tane yarışmada dereceye girdi ee, Aydın Atlan Benderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin medarı iftiharıdır ee, selam olsun o da izliyor yayını evet, evet, 2100 doğru. diye yazmıştı demin fark ettim hocam 2100'e gider miyiz Serkan'cığım 2100'e hayli, hayli gideriz zaten
1: hocam Oyak
0: çok sorulmuş
1: nedense yani çok görüyorum Oyak Çimento e, Eminan Bakalım. Niye düşüyor diye galiba soruyordum. hiç
0: de konuşmadık oya
1: bakalım. Evet da sormuş. Bir oyak bakalım derseniz ee, ekranı da paylaşabiliriz yine bu arada tam ekran da verebiliriz sevgili Burakciğim.
0: Evet. evet oyak çimento baktığımız zaman sermayenin neredeyse beş katı e, bir kar görüyoruz. E, zaten. Türkiye'de çimento dediğiniz zaman çimsa ve oyak çimento hani bunlar hakikaten e, böyle en önde gelen iki firma olarak karşımıza e, çıkıyor. Yıl sonunda muhtemelen sermayenin e, böyle yedi katı civarında bir e, altı buçuk yedi katı civarında bir kar e, göreceğiz. Bu açıdan baktığımızda bu yıl için aslında değerinde e, görünüyor. Yıl sonu beklenen kara göre değerinde bir tablo görürüz ama biz... Özellikle kentsel dönüşüme dair e, alınan kararlar orta vadeli programda yazılanları düşündüğümüzde çimento sektörünün önümüzdeki yılda hareketli olma ihtimali var. O nedenle bu e, yılki verilerle değerinde görünmekle beraber e, önümüzdeki yılın etkisiyle de e, bu hisse senedinin e, hala e, yukarı yönlü potansiyeli olma ihtimali var. Yani bir yatırım babında e, düşünürsek yani kısa vadede bu böyle değil. Kısa vadede şöyle baktığımız zaman grafiğe sinyalin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz ama orta uzun vadede bence bir şöyle söyleyeyim ben özellikle bugün aşağıya gelmesi aşağıda kapatması iyi de olmamış trendi aşağıya geçmiş. O yüzden eğer birkaç gün içerisinde döner yeniden 67'nin üzerine çıkmazsa bu kısa vadede kesinlikle bir satış baskısını beraberinde getirir OYAK'ta. Nerelere kadar o satış baskısı olur? Eski tarihi zirveye kadar olma olasılığı çok kuvvetli. Bu da yaklaşık 57'ler yani 10 lira kadar düşmesine neden olabilir. Ama 57 eski tarihi zirve bu arada. Oradan mutlaka bir destek hatta 57 değil orası pardon 56 civarı. 56'lara kadar bir geri çekilme olabilir eğer. Birkaç gün içinde döner yeniden 67'in üstüne çıkmazsa bakın onu e, altını çizerek söyleyeyim. Çünkü benim meşhur filtre kuralım vardır. Filtre kuralına riayet ederim. Daha birinci gün e, trendin altında. O yüzden bir iki gün sonra hala biz işte böyle 65, 63, 62 buralardaysak yani, e, o takdirde ta 56'lara kadar eski tarihi zirveye kadar e, bir çözülme e, yaşanabilir e, bu hisse senedinde ama özellikle gelecek yıl potansiyeli çok kuvvetli olduğu için Sektörünün potansiyeli kuvvetli olduğu için e, yeniden e, uzun vadeli olanlar için bence çok sıkıntı yok. Ama kısa vadeli elinde bulunduranlar özellikle 1-2 gün içinde yeniden 67'in üstüne çıkmazsa en az 10 liralık bir satış baskısının geleceğini net biçimde e, söyleyebilirim oyakta.
1: Evet bu arada e, işte Akın Bey'in de bir yorumu var. Burada hani dikkatli değer konuşulabilir. Kredilerin kıslanması, kentsel dönüşümü. Nasıl etkiler? Yani işte belki inşaat sektörünü hakikaten ciddi şimdi bir sıkıntı var. Onu görüyoruz. Murat Sağam'a da buradan selamlar. Şimdi girdim demiş. Kuşadası'nı soran izleyeceğimiz. Hocam bugün Kuşadası'na gitti. Ee, o yüzden yorgun biraz da. Değil mi hocam?
0: Evet bugün var ya öğleden sonra bu işe ayırdım. Kuşadası'nda Payim Bey'de çok güzel bir otel. Hem müşteri hizmetleri güzel, hem otelin kendisi güzel, hem konumu, hem e, finans kampı yapacağımız toplantı salonları çok çok güzel. E, yani e, çok beğendim e, ve bugün de oturduk bir ön anlaşma gibi yaptık. Özellikle yarın öbür gün netleşecek ve belki de biz e, bu sene Pine Bay'de, Kuşadası'nda çok güzel bir finans kampı e, gerçekleştireceğiz. E, bunların bütün detaylarını Önümüzdeki hafta ya da 10 gün içerisinde inşallah sizlerle de paylaşacağız. Çok keyifli finans kamplar planlıyoruz. Yani 2024'ün kampları. Çünkü biz her kampı bugüne kadar hep geliştirdik ki bu yılda finans kampları ikiye ayırdık. Finans kamp premium, finans kamp klasik. Hiç gelmeyenler klasikle başlasınlar. Klasik'e geldikten sonra premium'a gelsinler. Farklılıklar olacak ama bugüne kadar çok misafirimiz oldu finans kampta. 12 tane finans kamp yaptık. Ta, tahmin ediyorum e, 2000 kişi falan katıldı bu 12 tane finans kampa e, ve bunlar klasiğe gelmiş oldular özellikle premium'a özellikle davet ediyorum premium'da görecekler e, çok büyük yenilikler koyduk e, hatta e, böyle e, canlı deneyimler yaşatmayı düşünüyoruz hafta içine denek geldiği için bir kısmı e, canlı deneyimler yaşatmayı düşünüyoruz e, o yüzden e, premium adı adı gibi olacak yani premium bir kamp olacak mı doğrudan premium'a gelmesinler. Yani altını çizeyim ben. Şehir eğitimi almış olanlar, belirli bir temele sahip olanlar önce klasiğin tadını alsınlar. Klasik de çok güzel. Hep <gülüyor> e, insanları çok mutlu gönderiyoruz finans kamplardan ama klasikçiler de premium'a gelebilirler bu Murat arada. Saman, yeni yeni şeyler. Murat e,
1: Saman gelebilecek mi hocam premium'a?
0: Ya şöyle e, Murat <gülüyor> Saman'ın kendi premium barışım. Yani <gülüyor> ondan dolayı hani biz finans kamp devirbaş Demir başları hesabı diyorum ben ona. Böyle biraz esprili bir dille. Ee, bizim hakikaten olmazsa olmazımız Murat Salman. Ee, çok selamlar, sevgiler burada. Finans kampa renk katıyor yani. Biz de Aynen. o rengin her zaman orada olmasını istiyoruz. İnşallah zamanı uyar.
1: Murat Salman'la Ankara'da bir konferanstaydık. Sonra geldik. Ee, vallahi direkt maça gittik. Galatasaray Manchester United, Murat Salman'la beraber. O da selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Güzel bir soru vardı yine. Ee, eğer bittiyse e, oyakçeyleliyorum hocam. Kozal mı, gram altın mı, ons altın mı? Yani bu taboda altınla ilgili yorumda bir kozal yorumu da rica edelim. Ee, belki grafik üzerinden anlatırsın. Ne dersin kozal için? Ekrana geldi sanırım.
0: Şimdi biraz teknik analiz bilenler e, anlarlar. E, şöyle grafiği büyütüyorum. Bakın çizgiyi de kalınlaştırıyorum. Bu yükselen trend çizgisi. Ve uzun vadeli yükselen trend çizgisi. Yani e, Kozal'ın bir trend dönüşümü yaşayıp yaşamayacağının e, sinyali buradan çıkacak. <gülüyor> Fakat çok ilginç bir yapı. Çok nadir rastlarım böyle bir şeye. Bakın trend çizgisine kadar sert bir geri çekiliş. Trend çizgisine geldiğinde durulma çok doğal. Çünkü burası ana trend. Ana trendin çatırdayacağı yer yani. E, yükseliş trendinin çatırdayıp çatırdamayacağını e, biz buradan anlayacağız. E, o yüzden de bakın çok dikkat edin. Geliyoruz. O kadar hızlı düşüş burada duruluyor. Trendin altına atıyoruz. Ama birkaç gün içerisinde yeniden üstüne çıkıyoruz. Yeniden altına atıyoruz. Birkaç gün içinde yeniden üstüne çıkıyoruz. Şimdi, dolayısıyla çok kararsız bir yapı. Ee, artık bunu şurada gördüğüm hareketli ortalamalar e, belirleyecek. E, o nedenle bence e, trend çizgisinden ziyade burada şuna dikkat etmek lazım. 22 günlük hareketli ortalamaya 22,60'dan geçiyor. 22,66 kapanışlar tehlikeli. Eğer 22,66 kapanışlar gelirse önce e, 21'e devamında da e, işte 15 ile 20 arası yani böyle 16 görünüyor gibi bunun böyle Hani 16'lara doğru 16 17'lere doğru bir geri çekilmeye neden olabilir ama dediğim gibi özellikle ve özellikle 22 günlük hareketli ortalama olan 22 61'in altında arka arkaya gelen kapanışlar olursa Peki ya e, bu ne zamandır devam eden e, düşüş son buldu diyebilmemiz için ne lazım bize 50 günlük hareketli ortalamayı geçmek lazım. Ee, dediğim gibi aşağıda 22-60'ı kenara koysunlar. Altına geçmemesine ya da geçmesine dikkat etsinler. Orada kritik ciddi bir çözülme getirebilir. Ve hisseyi dediğim gibi böyle 16'lara 17'lere kadar götürme ihtimali var aşağıda. Ama yukarıda e, bence 50 günlük hareketli ortalama ana belirleyici. O da e, 24,70'lerden geçiyor. Eğer 24,70'in üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa da e, bence bu düşüş artık son ermiş olur. Desteğinden yani yükseliş trendinden, ana e, yükseliş trend destek çizgisinden destek almış olur ve e, kaldığımız yerden yola devam eder ve ilk gideceği yer yaklaşık 29'lar olur. 24,70 yukarı kırılırsa hedef 29, 22,60 eee aşağı kırılırsa ta 17'lere, 16'lara kadar bir çözülme e, meydana gelme ihtimali ee, söz konusu e, yatırımcılar bence bu minvalde e, takip edebilirler çünkü temel tarafa da e, birkaç bir şey söyleyeyim hani e, özellikle sermayesinin yaklaşık iki katı civarında kar göreceğiz sermayenin iki katı civarında kar demek zaten 20 lira demek bu anlamda baktığınızda hani kabaca söylüyorum bunu hani e, Türkiye'nin geçmiş e, fiyat kazanç oranı ortalamalarına göre e, 20 lira civarı ya da 20'li fiyatlamalar diyelim buna. E, fiyatlar da zaten orada. Yani temel tarafta bence bir sorun e, yok değerinde ama teknik tarafta çok kritik bir noktadan geçiyoruz. Söylediğim e, bölgelere bence e, dikkat etsin yatırımcı. Bir de artık uzun süredir kararsız gidiyor. Bana hmm. göre karar verme zamanı da e, yaklaşıyor e, bu görüntüde. Yani ee, bir tarafı tercih edecek artık. Çünkü 3 gün altında, 3 gün üstünde, 3 gün altında, 3 gün üstünde bir tarafı tercih edecek. Yıl sonu e, kar beklentisine göre e, bu civarlarda e, bir e, değere e, sahip.
1: Peki yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Bakın Uğur de beğenenler 2200'den altın bulsun demiş. Ee, abone olmayı da yine Yatırım Finansman YouTube kanalına unutmayın. Abone olmadan izleyenler ücretsiz bir şekilde biliyorsunuz abone olabilirsiniz. Sigorta Mehmet Fatih Bey e, Türkiye Sigortayı sormuş ama genel olarak sigorta sektörüne dair de sorulara dolayısıyla bir sigorta Bülent Bey de sigorta şirketleri diye demiş. Belki Türkiye Sigorta'ya bir bakabiliriz hocam. Dilerseniz bu tip sorular gördüm sevgili izleyicilerimizden. Evet. Türkiye, Türkiye Sigorta değil mi hocam bu? Tur böyle ikili tepe gibi ben buradan en amatör halimle değil mi?
0: Şimdi e, ben şeye şaşırdım ya. Ne? Yani ben Türkiye Sigorta'yı e, yakından takip etmiyordum. Şu hareketten önce e, bir canlı yayında Oh. konuşmuştuk tarihi zirveyi kırdıktan sonra 20'lere doğru bir hareket yapar demiştim 14 liradayken 20'lere doğru hareketi de çok hızlı yapınca bıraktım ben tabii yani benim kafamda 20 seviyesi vardı ama onun üzerine 45 liraya gitti ben bıraktım tabii bakmıyordum ama bu arada yazılanlara bakınca Türkiye sigorta niye böyle düşüyor falan yani böyle çok böyle bir yerle yeksan mı oldu acaba dedim ama yani şöyle söyleyeyim ben yani yatırımcılar görüyorlar şu anda bu kadar çok sert yükselişin, yani düşünün, 11 liradan 45 liraya. Nanso süre süre Temmuz ayında başlamış hareket, 45'i görmesi Eylül. Bak Temmuz, Ağustos Eylül hisse senedi, hisse senedi üç ay gibi bir zaman diliminde yüzde 400 prim yapıyor ve bu kadar primden sonra. Biz şuradaki 45'ten 38'e gelen düşüşü, yahu ne oldu niye düşüyor, niye böyle kötü gibi böyle bir şeye kapılıyoruz. Yani çok doğal. Çok doğal. Ee, 3, 2 ayda, 3 ayda %400 prim yapan bir şirketin dinlenmesi lazım. Düzeltmesi lazım. Ee, ondan sonra hani biraz kar realizasyonu yapılması lazım o hissede. Gayet doğal bir şey. Şimdi bakalım, sermaye 1 milyar 161, 9 aylık kar 5 milyar, yani sermayenin 4,5 katı civarı, zaten o, bu hareketin nedeni de oymuş bu arada. Yani bu kar gelmeden e, böyle bir kar beklentisi varmış ki, e, oralara gitmiş. E, yılın sonunda eğer e, bu hareketlilik böyle devam ederse, 6,5-7 e, hisse başına kar yapar, 6,5-7 ise Burada çarpanlar sanayi çarpanları gibi değil, biraz daha altında. E, dolayısıyla da hani temel tarafta hani bana sorarsanız öyle e, neredeyse değerinde ne yapmış durumda gelmiş durumda temel tarafta. Şimdi teknik tarafta e, o nonstop yüzde 400'lük yükseliş Şimdi. devamında zaten bir düzeltme hareketi e, gelmiş ve e, bir alçalan trend biçiminde gerçekleşmiş. Bakın onu çiziyorum. Şimdi e, çok da e, kritik kapatmışız. Şimdi e, alçalan trendin üstüne çıkmışız. Ondan sonra e, tekrar bakın altına inmişiz. Dün 1-2 yarın eğer yarın bu hisse senedi 38.5'un üzerinde kapanışlar üretirse bu güzel. 38.5'un üzerinde. Ama yarın 38.5'un altında kapanışlar üretir ve şurada gördüğüm çizginin altında kalmaya başlarsa o takdirde e, kritik seviye 37 olacaktır. 37 altında. Hareket aşağıya yönlü sertleşir. Nereye kadar gider? Ta 32'li fiyatlamalara kadar uzanan bir e, düşüş başlayabilir. O yüzden yatırımcıların bence dikkat etmesi gereken seviye aşağıda 37. E, 37 kırılmadıkça e, bir problem yok. E, kaldığı yerden yukarıya devam edebilmesi içinse mutlaka 38.50'nin yukarı e, geçilmesi e, lazım. Sonraki 38.50'den sonraki direnç derseniz. 40 lira 5 günlük hareketli ortalama ikinci dil 38 50 ve 40 denemeleri geçilmeden kaldığı yerden yükselişe devam etmez. 37 kırılırsa aşağıya bana sorarsanız hiç tereddütsüz 32'lere kadar giden bir düşüş görme ihtimalimiz kuvvetli olur ama hani buralardan aşağıya gelir mi hocam derseniz hani biraz zor. Neden zor? Yani nefis bir kar. Sermayeyi 6'ya 7'ye katlayacak bir kar göreceğiz hisse başına 7 liraker açıklayan bir firmanın da çok da böyle 30'lu fiyatlamaların altında kalmasını bekleyemeyiz temel tarafta.
1: Evet. E, yatırım finansmanının portföyündeki şirketleri e, görebiliriz. Model portföyü Fikret Bey e, sormuş. Hemen sevgili e, kardeşimiz e, hemen ayarlayacaktır. E, o ekrana getirecektir. Model portföydeki son durumu e, Burak. Şimdi Model Portföy yatırım finansma araştırma ekibinin hazırladığı Model Portföy ve sene başından veren performansa baktığımızda gerçekten biz Endeks'in neredeyse iki katı bir getiri sağlamış. Biz de mutlu ediyor. Ee, Serhat Kay ve arkadaşlarına e, tebriklerimizi sunalım. Model Portföy'ün içinde ne var? Biraz büyütelim. Sevgili e, Burak. E, Reysaş var. Gayrimekle Yatırım Ortaklığı. Emlak... Konut var Sabancı Kardemir Türk Telekom Türksel Petkim ee, bizi bir yana al istersen göremiyorum çünkü şöyle yapalım ha yapı kredi Koç Holding ve Pegasus var model portföyde ee, yatırım finansman araştırma bölümünün hazırladığı model portföy ee, sene başından bu yana Biz yüz endeksi yüzde 45.4 getiri sağlamış Model portföyün getirisi sene başından bu yana %107 yani ikiye katlamış e, endeksi bir, bir şekilde yenmiş model portföyü yatırım finansmanı. Şimdi hocam biraz Ereğli bakalım. Dilersen orada da bir hareketliliğin olduğuna dair gün içerisinde mesajlar da okudum. E, Ereğli ile ilgili bir yorum var mı? E, acaba o demir çelik cephesi ufak ufak bir hareketleniyor mu? E, ne dersin?
0: Şimdi Ereğli'de temel taraf e, iyi değil. E, onu zaten e, daha önce de konuştuk. Yani bilanço iç açıcı değil. Özellikle bu seneye özgü. Ben bunun e, özellikle seneye düzelme ihtimalinin kuvvetli görüyorum. Yani gelecek sene bu seneye göre daha iyi bir e, Ereğli Demişehir'lik bilançosu görme ihtimalimiz kuvvetli. Şimdi... E, gelelim teknik analiz tarafına. Evet, bunu en iyi gene çizeceğimiz yer şura gibi görünüyor. Hı hı. Bundan tepki aldığı için. Evet. Şimdi 50 günlük hareketli ortalamanın Üstüne atmışız. Endeksten farklı olarak da üstünde kalmayı başarmışız. Ee, o yüzden 50 günlük hareketli ortalama bana göre kritik. Burada o da 40,70. E, 40,70 üzerinde kaldığı sürece e, yola e, devam edebilir. Nereye gider? Eğer 40,70 üzerinde kalırsa hedefi 45 olacaktır. E, bu kısa vadeli hedefi. Yeter ki 40,70 üzerinde kalmayı başarsın. 5 ve 50 günlük e, kesişmişler bu arada. O, o yüzden orası kritik bir seviye. Neresi orası? 41. 41 TL'nin altında kapanışlarsa hisse senedini yeniden 40 liranın altına e, hızlıca itecektir. 39'lu fiyatlamaların görülmesine e, neden olacaktır. O nedenle çok kısa vade için 41'e dikkat etsinler. Aşağıda e, 41 seviyesinin aşağı geçilmesi tehlikeli. E, dediğim gibi biz hızla 40'ın altına atar. Peki yukarıda, e, yukarıda ilk kritik seviye 42. 42'yi geçersek de bana sorarsanız 45'e gitmekte hiç zorlanmayız Ereğli tarafında. Şimdilik 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece e, sorun yok ama 41 bunu bozacaktır yani. 41'e çok dikkat etsinler. 41'in altına geldiği zaman hem 50 günlük hem de 5 günlük hareketli ortalama birlikte aşağı geçilecektir. Bu bir du duble sat sinyalidir. E, o nedenle de hissenin e, dediğim gibi ta 40'lara kadar çöz şey pardon 37'lere kadar e, çözülmesi çok e, Doğal olur böyle bir durumda.
1: Peki. Hocam senin az çok bildiğim bir hisse sevdiğini soracağım. Ekrana geldi. Adel. Adel bilmeyenler için Adel'i de bence bir söyle.
0: Evet Adel özellikle 2008-2013 yılları arasında benim gerçekten hayatımı değiştiren hisselerden biriydi. Ben de o e, tarihlerde dedim ki ileride bir kızım olursa adını Adel koyacağım dedim. Orada orada kazandığım getiri nedeniyle. Ve e, nitekim e, yıllar sonra, o, o sözümden 7-8 yıl sonra bir kızım oldu 2020 yılında. Ve adını da Adel koydum bu arada. O sözümü de unutmadım. <gülüyor> e, yani <gülüyor> işte kızıma adını verecek kadar e, kıymetli. E, o nedenle de e, çok seviyorum. E, ve her fırsatta da değerlendirmeye çalıştığım bir hissi. ama. Son dönemde özellikle çok sert hareketler yaptı. Hani biraz daha böyle manipülatif hareketlerdi bunlar. E, o nedenle de böyle 850 gibi hak etmediği seviyelere gitti Adel kalemcilik. Ama e, tabi bilanço tarafında muazzam bir düzeltme. Adel, Adel oldu olalı tarihinde ilk defa e, karını yani hisse başına karını e, 20'nin üzerine çıkardı. Düşünün sermayesinin e, 20 katından daha fazla kar açıkladı. Bu hareketin nedeni oydu ama. Buna rağmen hak ettiği değer 850 e, değildi ve o nedenle de 850'den e, bir geri geliş yaşadık. Bir alçalan trend e, gördük. O yüzden e, Adel Kalem birlikte e, bence bu alçalan trendi takip etmek lazım. E, o alçalan trendi de bakın e, çizdim. Ekranı rica edelim. Biz şu anda Bak. alçalan trend evet alçalan trendin üstünde görünüyoruz ama e, yani üstünde görünmemiz tam olarak kırdığımızı göstermez. Çünkü şu şu anda ee, muhtemelen yapılan işlemlere baktığımızda e, bir takım e, hisse senedine gelmiş olan oradaki işlemlerle alakalı cezalar vesaire var. E, o nedenle de bakın yapılan işlemler hiç sağlıklı e, görünmüyor. 50 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Her ne kadar bu trend çizgisinin üstünde gibi görünsek de e, bence 50 günlük hareketli ortalama e, direnç oraya dikkat etsinler. 495 yapıyor. 495'in üzerinde... Yeniden bir hareketlilik görülebilir. Belki hisseyi 600 rakamlara taşıyacak bir hareketlilik görülebilir. E, 495'in üstü. Yok, 495 geçilemezse aşağıda kritik seviye e, 450 seviyesi. 450 seviyesinin altında da biz Adel'in yeniden 300 rakamlara e, geri gelme ihtimalini e, görürüz. Ama hani bana sorarsanız açıkladığı mali tablo itibariyle buralar bile bir miktar pahalı Adel'de. Yani temel tarafta pahalı, teknik tarafta da zaten görüntü şimdilik iç açıcı değil. Bence yakından izlenmeli. Daha makul fiyat seviyeleri nere olur hocam derseniz 200 lirayla 300 lira arası bir yere gelirse, bu düşüş oralara varırsa sermayenin 20 katı kar açıklamış bir şirket olarak 200 lirayla 300 lira arasında belki çok daha anlamlı bir hale gelebilir oralardan Adel toplamak ama buralarda Bence henüz değil. Teknik olarak sadece şunu söyleyebilirim. Yani teknik hareketler yapabiliyor yukarı yönlü Eğer bir hareket başlayacaksa 495 yukarı kırıldıktan sonra başlar. 495 kırılmadıkça biz burada bir yukarı hareket falan da görmeyiz zaten. Aşağı baskı görürüz daha çok.
1: Peki ee, hocam, Peki. E, istersen, hocam yoktur, istersen sonra doğru gelelim. Ee, bir saati de geçtik. Aa,
0: olur bak. Burada tabii geçerken hani sen tamam. de bakıyorsun. ben de böyle çok gözüme çarpan e, tamam. böyle yazılmış birkaç hisse var. Hani onları tamam. da daha önce konuştuğumuz için e, onlarla ilgili küçük birkaç kelam etmek istedim. E, enerji ve Kocaer, e, tamam. Çelik. Ya burada ısrarla yaptığımız yayınları tekrar tekrar izlesinler bunlarla ilgili. Bu hisseler trade hisseleri değil. Bu hisseler gerçek bir yatırım hissesi. Ee, bakın e, karbonla ilgili e, biliyorsunuz e, Kocaer Çelik önümüzdeki karbon anlaşmalarıyla alakalı, iklim e, anlaşmalarıyla alakalı e, çok güzel kap açıkladı. Yani burada Kocaer ne olacak diye sormak yerine o açıklamaları izleyip orada şirketin vizyonunu görmenizi isterim. Son 1-2 yıl içerisinde eğer demir-çelik şirketleri... E, İhtiyaç duydukları enerjiyi yenilebilir enerjiden karşılamazlarsa Avrupa'ya ihracat yapan şirketler çok ciddi bir vergi yüküyle karşı karşıya gelecekler ki Kocaer yapmış olduğu yatırımlarla iki yıl içerisinde diyor ki hem toplam enerji ihtiyacımın tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacağım hem de diyor elektrik artacak onu da Türkiye'ye satacağım diyor. Yani böyle bir vizyon bunun altyapısı ama bugünden yarına değil bunlar yani biz ya bir... Borusan'a baksanıza. 30 liradan bir buçuk ayda 800 liraya gitti. Adel bir buçuk yılda. Adel 22 liradan 850 liraya gitti bir buçuk yılda. E, Çimsa e, 30 liradan 300 liraya gitti bir buçuk yılda. Yani biraz beklemeyi öğreneceğiz. Sabretmeyi öğreneceğiz. Bu çok önemli ya. Yatırımcılığı özendiriyoruz. O yüzden bugün Kocaer'in 20 lira 30 lira olan fiyatlarını mumla arayacak yatırımcılar. Mumla arayacaklar. Ama ne zaman? Birkaç yıl sonra. Yani bugün alıp sabredenler. ha Burada Peki. önemli olan nedir? Hocam birkaç yıl sonra enflasyonu yenebiliyor olacak mıyız? Bu nasıl soru bu? Yani birkaç yıl bekleyip enflasyonu yeniyorsanız soruyu alım gücünüz yükseliyor demektir bu. Yani bugün o parayı Kocaer'e yatırmasaydınız da işte bir varlığa yatırsaydınız bekleyip Kocaer'de İki sene sonra o varlıktan almaya kalktığınızda daha fazla alabilir hale geleceksiniz. Alım gücünün yükselmesi yani son yıllarda yaşadığımız şeyin tam tersi. O nedenle koca her demek bir ay sonra demek değil bakın 2025 yılında koca. Er. Yani o yüzden o zaman dilimine hani o zaman ufkuna sahip olmayanların hani sadece trade amaçlı girenlerin teknik analizde alsat sinyali ürettiği yerde alsat yapması lazım ama öbür türlü hocam koca her ne olacak diye sormak yerine. 20'li fiyatlarda gördüğünüz zaman bunu ne yapmanız lazım? Biriktirmeniz lazım. Bak ben, ben sadece benim söylediğime bakmayın. Ben analiz yapıyorum. Yani ben bu işin uzmanı bir hoca olarak oturuyorum. Mali tabloları e, masaya yatırıyorum. Analiz yapıyorum ve nitekim e, biz Kocaeri konuştuğumuzdan beri biz 20'li fiyatlarda konuştuk. Hala e, senedi hani 30'lu fiyatlarda işlem görüyor. Sağlam duruyor. Bir böyle e, işte endekste olduğu gibi bir e, alçalan e, trend içerisine girmiyor. E, daha çok yatay ve yukarı hareketler peşinde daha şimdiden. Ama dediğim gibi ben diyorum ki ya keşke biraz daha düşse de biz bunu daha fazla biriktirsek diyorum ya. Bu kafayla yaklaşıyorum. Aynı evet. şey enerji saha içinde geçerli. Evet. Enerji saha ya e, Türkiye bakın ben bunu bir kere daha söyleyeyim. Siz hayatınızda hiç bu kadar çok elektrikli araç reklamı gördünüz mü? Türkiye'de elektrikli araç artışını Hiçbir yılda bu yılda olduğu kadar gördünüz mü? Bu karbon anlaşmalarıyla alakalı, iklim anlaşmalarıyla alakalı olarak 2030 yılına kadar kat kat artacak bu. Bu ne demek? Araçların elektrikli araca dönmesi demek, kişi başı elektrik tüketiminin artma trendi içerisinde olacağı anlamına geliyor. Böyle bir durumda en önemli aktör sektör lideri Enerjisa. Şimdi bak bir şey göstereyim, programı öyle kapatalım. Bakın şimdi tamam. endeks. Hani Enerjisa'ya işte hocam aldık ölüyoruz bitiyoruz işte öldürüyor bizi. Ya arkadaş bakın enerji sağa şey endeksin grafiğine bakın. Endeks yükseldikten sonra hafif eğilmi de olsa düzeltmesini alçalan trend biçiminde gerçekleşiyor. Bir de enerji saya bakalım. Açalım enerji sahayı. Yani göz var nizam var alın. Enerji sahayı yükseldikten sonra endeksten farklı olarak yatay trend biçiminde bir düzeltme görüyoruz. Endeks alçalan trendte düzeltme yapıyor. Enerjisa yatay trendde düzeltme yapıyor. Yani hiçbir şekilde endeksin o 8500'lerden 8600'lerden 7200'lere kadar düşüşünden zerre kadar ne yapmamış, nasibini almamış ya. Yani bunlar hem kısa vade hem orta vade hem uzun vade için yatırımcısını üzmeyen şirketler. O yüzden bence bırakın. Aldıysanız ve zarardaysanız bırakın dövünmeyi. Ya bunun kıymetini bilin. Bu fiyatlar dediğim gibi yarın numla arayacağınız fiyatlar. Bak ben söyleyeyim. Yıl Bu yıl 2,30 lira nakit demettü ödedi. Gelecek yıl bu hisseyi 3,5-4 liradan aşağı nakit demettü ödemeden görmeyeceksiniz. Nakit demettüsünü bir kere daha arttıracak. Sermayes, e, sermayesini 100'e 50'ye katlayan ciro yapacak. 100'e katladı zaten e, bu bilançoda. Gele, e, gelecek yılki bilançolarda 150'ye katlayacak. Açın bakalım. Sermayesini 150'ye katlayıp da 3 hanede olmayan kaç tane şirket görebilirsiniz açın bizden. Ben bu konuda netim enerji sağ olsun kocaer olsun bunları alan kişilerin kesinlikle ve kesinlikle 2024 sonu 2025 yıllarını e, göze alacak şekilde öyle bir zaman ufkuyla yatırım yapması lazım. O zaman zaten geldiğinde enflasyonu çok rahat e, yendiğini rahatlıkla e, görebilecek. O zaman çok başka şeyler Konuşuyor olacağız. O yüzden kısa vadeli değerleme, değerlendirmelerden ziyade bana sorarsanız bunlara yaklaşımınız daha uzun vadeli olsun. Çünkü ben baştan beri e, bunu söylüyorum. Ben. Bunlar benim için çok güzel evet. yatırım şirketleri ve bunu da dediğim gibi altyapısını da kesinlikle açıkladıkları kaplara bağlıyorum. E, sizler de sadece o kapları okursanız çok e, farklılık yarattıklarını e, görürsünüz. Çok fazla yazıldığı için açıklama ihtiyacı duydum Barışçım. Ben evet, hem yani. onların da şeyi e, Merakları şeyde kalmasın. Tahmin ediyorum anlatabilmişimdir ben onlarla ilgili düşüncemi. Bugünden yarına hani keşke düşsün diyorum Aralık ayında. Enerji keşke 36'ya düşse. İşte koca keşke gibi daha 25'e düşse. Keşke bize yeniden oradan o alın fırsatlarını bize verse. Keşke ama emin değilim. Paralara gelme olasılığı yok denecek kadar az.
1: Peki hocam ee, vallahi. Yani o kadar yol gittin geldin ama performansı yine de gayet iyi ağzına sağlık ee, çok teşekkür ederiz ee, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizlere katıldıkları için Yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın eğer abone değilseniz de Yatırım Finansman YouTube kanalını abone olun mutlaka bu yayını daha sonra izleyen değerli izleyicilerimiz sizler lütfen yayın altına yorum bırakın o yorumları da hep birlikte arkadaşlarımızı bakıyoruz ve sizler de abone olmayı ihmal etmeyin diyeyim ee, hocam valla çok teşekkür ederiz ee, inşallah önümüzdeki hafta yine buluşmak üzere diyorum güzel bir akşam diliyorum tez zamanda finans kamp şehir eğitimleri tarihlerini bekliyoruz güzel bir kış kamp i̇nşallah oldu. Valla çok,
0: çok, güzel, çok güzel tasarlıyoruz 2024 yılında daha öncekilerde olduğu gibi çok mutlu göndereceğiz e, yatırımcıları bu arada e, son iki trade eğitimimiz var aralık ayında bir tanesi Adana'da bu hafta değil öteki hafta. Trade eğitimi de çok gerçekten çok başka bir eğitim. Yani gelenleri yine gerçekten hani beklentimizi çok üstünde şeyleriyle, yorumlarıyla gönderdik. Biz de gerçekten hani çok iyi bir hazırlık yaptık trade eğitimine. Özellikle trade'in bütün türlerinden bahsediyoruz. Biz de trade denince e, day trade anlaşılıyor. Günlük e, trade anlaşılıyor. Ya trade'in dört tane çeşidi var ama insanlar teorik olarak e, yani e, literatürde kaç tür trade olduğunun bile farkında değil. Trade deyince sabah al akşam sat anlıyorlar. Öyle değil. Trade'in dört türü var. Hem dört tane tür üzerinde duruyoruz e, hem de e, inanın henüz böyle e, Türkiye'de hiç rastlamadığınız yabancı ülkelerden Türkiye borsasına uyarladığımız harika trade tekniklerini getiriyoruz. E, i̇lki yani geri kalanların ilki Adana'da gelecek hafta bu hafta değil olacak. Eee diğeri de e, İzmir'de son trade eğitimimiz artık. Yeni belli e, mi diyorlar hocam? Otel. Efendim?
1: İzmir'de yeni belli mi otel? Nerede yapılacak?
0: İzmir'de yer belli değil ama merkezi yaptık bugüne kadar İzmir'de. Çok merkezi bir yerde olur. Yani Bayraklı, Bornova o, o bölgelerin etrafında bir Aynen. yerde yaptık daima. Ee, yine yakında o da bir hafta içerisinde belli olur. Merkezi bir yer olarak e, düşünsünler. E, İzmir Trade ve e, Adana Trade hakikaten bir de gelecek yıl trade eğitimi vermeyip düşünmüyoruz. Çok ciddi bir yoğunluk var. Belki bazı özel trade tekniklerini Finans Cup Premium'un içine yedirmeyi planlıyoruz. Oraya da yenilik getiriyoruz çünkü. O yüzden özellikle trade eğitimini merak edenler için bence 2024'te olma ihtimali yok denecek kadar az bu eğitimlerin. Hani son iki şans Adana ve İzmir olacak. Bekleriz onları da.
1: Peki. Çok teşekkürler hocam. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yatırımcılara da çok selam ediyorum. Onları çok seviyoruz. İnşallah her hafta beraber birlikte en doğruyu göstermek adına bu programlarımızı yapmaya devam edeceğiz.
1: Hoca, veda ettik ama nasıl kayıt yaptırabiliriz demişler. Telefon numarasını ne
0: demişler? Duygu Hanım'ı arayabilirler. Numarayı bir kere daha eğer da yardımcı olursa. Yukademinin müşteri temsilcisi Duygu Hanım. 0539 825 93 26'ın oğlu telefondan. Bir daha tekrar edeyim. 0539 825 9326 ne oldu? Telefondan Duygu Hanım'a ulaşabilirler. Trade eğitimine kayıt yapabilirler ki zaten e, gerek Adana'da gerekse İzmir'de çok az kontenjanımız kaldı sona gelmemiz itibariyle. Hani hakikaten e, düşünenler e, bekleriz. Çok memnun e, döneceklerini şimdiden taahhüt edebilirim.
1: Herkese güzel bir gece diyoruz. Arasmanlık.
0: Arasmanlık